0: Die Entdeckung der sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung bei Ängsten wird von vielen Forschern als der größte Durchbruch in der Angstforschung, aber vielleicht sogar im, momentan im gesamten Feld der Psychologie in den letzten Jahren angesehen. Falls ihr möchtet, könnt ihr jetzt zum Zwecke eines kleinen Selbstexperiments euch an eine Situation erinnern, in der ihr ziemlich viel Angst hattet. Nehmt jetzt vielleicht nicht unbedingt ein sehr traumatisches Ereignis, weil wir sind jetzt nicht in der Therapie, das Ganze wird jetzt keine Therapie. Aber nehmt euch mal ein Ereignis, wo ihr denkt, okay, da hatte ich ziemlich viel Angst. Und wenn ich da jetzt dran zurückdenke, dann, dann erstarre ich schon so ein bisschen. Das war schon eine sehr unangenehme Erfahrung. Also ich persönlich würde mich jetzt zum Beispiel, ihr wisst ja, ich habe früher sehr starke soziale Ängste gehabt, an eine Situation erinnern, in der mich der Direktor unseres Gymnasiums damals auf die Bühne in der Aula gebeten hat. Und eigentlich hat er es nicht böse gemeint, das war so eine Ehrung, wo, also ich habe damals ziemlich viel Tennis gespielt und andere Schüler, die auch Sport gemacht haben, ähm, wurden zu dem Tag halt geehrt. Und auf einmal kam er auf die geniale Idee, dass jeder von uns doch jetzt an das Mikrofon treten solle und dann doch bitte etwas sagen solle. Und ja, ich bin dann ans Mikrofon und hab dann ein bisschen rumgestammelt. Ja, ich habe da ein Turnier gespielt und äh, das war dort und dort. Und es war sehr, sehr unangenehm. Jetzt kann ich darüber lachen, weil ich es natürlich schon aufgelöst habe. Aber äh, damals war das extrem unangenehm. Also nehmt euch so eine Situation, wo der Gedanke daran bei euch Angst auslöst. Und wenn ihr das gut vor Augen habt, wenn ihr es euch richtig gut vorstellen könnt und gerade die Angst spürt, dann macht das Folgende. Bewegt eure Augen einfach relativ zügig von der einen zur anderen Seite. Also schaut einmal nach links, einmal nach rechts, dann wieder von rechts nach links und das immer wieder. Macht es ruhig noch kurz ein bisschen weiter. Stellt euch die Situation von damals weiterhin vor und bewegt eure Augen weiter. Gebt eurem Gehirn parallel diesen visuellen, neuen, ungewöhnlichen Input. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus und man kommt sich dabei ein bisschen komisch vor. Und in der Therapie wäre es so, dass ein Therapeut mit den Fingern vor euren Augen ja, rumfuchtelt quasi relativ schnell und ihr müsst dann die Augen immer auf die Fingerspitzen fokussiert lassen. Also ich kann das mit euch jetzt in dem Video hier schlecht machen, weil meine Fingerbewegungen bewegen sich ja dann nur auf dem Smartphone. Das heißt, es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ähm, deswegen müsstet ihr das jetzt zu Hause so machen, dass eure Augen sich wirklich weit hin und her bewegen wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr wollt könnt ihr jetzt mal kurz auf pause drücken und das nochmal für so circa 30 bis 50 sekunden nochmal machen während ihr an diese angstauslösende situation denkt wenn ihr das gemacht habt dann könnt ihr einfach mal ganz kurz tief durchatmen einmal tief seufzen und dann könnt ihr in euch hineinhorchen höchstwahrscheinlich ist die Angst jetzt nicht mehr ganz so stark. Und wenn ihr das jetzt noch ein paar Mal wiederholen würdet, würde die Angst wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit immer schwächer werden. Und natürlich werden jetzt einige fachkundige Leute unter euch sagen, hey, das ist ganz normale EMDR-Therapie, die schon seit vielen Jahren erfolgreich zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt wird. Also wenn jemand ein Trauma hat, wie zum Beispiel eine Kriegserfahrung, ein Autounfall oder einen Missbrauchsvorfall und er sich dann in der Therapie an diese Ereignisse erinnert und man dann diese schnellen Augenbewegungen macht. Natürlich gibt es noch ein paar andere Sachen zu beachten, aber dann führt es häufig dazu, dass die Angst von Sitzung zu Sitzung immer schwächer wird. Und lange Zeit war relativ unklar, warum diese komische Art der Therapie wirkt. Und ganz am Anfang haben viele Forscher gesagt, ey, was ist das für ein Hokus-Pokus, der da von Francine Shapiro entwickelt wurde, die einfach, als sie durch die Natur gelaufen ist und dann ihre Augen schnell hin und her bewegt hat, gemerkt hat, irgendwie verlieren die Dinge, die sie belasten, auch die Angsterinnerungen, die sie hatte, irgendwie verlieren die Angsterinnerungen ihre Wirkmacht. Also sie sind einfach nicht mehr so belastend. Und daraus, aus dieser Erfahrung, hat sie diese wirklich merkwürdige Therapie entwickelt, die, wie gesagt, lange Zeit kritisiert wurde. Und die Forscher haben gesagt, ja, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum dieser Quatsch funktionieren soll, aber er hat funktioniert. Und man wusste lange Zeit nicht, warum. Und die Forschungsergebnisse, nämlich zur sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung, die ich euch heute vorstellen möchte, die könnten eine sehr gute Erklärung liefern und gleichzeitig auch weitere extrem spannende Therapiemöglichkeiten aufweisen. Dafür muss ich aber jetzt ein bisschen ausholen und zunächst mal erklären, was man lange Zeit gedacht hat in der Forschung und was sich dann in neueren Experimenten gezeigt hat. Lange Zeit hat man gedacht, dass in der Angsttherapie die Erfolge vor allem dadurch erzielt werden, dass neue Sicherheitsnetzwerke im Gehirn gebildet werden, also Nervenzellnetzwerke, in denen Sicherheitserfahrungen repräsentiert sind. Und diese Netzwerke werden in der Regel in der Angsttherapie durch Expositionstherapie, durch Konfrontationstherapie aufgebaut. Das heißt, man stellt sich der angstauslösenden Situation, also es kann sein, dass man sich einer Spinne gegenüberstellt. Es kann sein, dass man sich in ein Flugzeug begibt. Das kann sein, dass man sich in sehr hohe Höhen begibt. Das kann sein, dass man sich an einen Ort zurückbegibt, an dem man einen Unfall hatte oder man begibt sich an Orte, wo man zum Beispiel Panikattacken hatte. Und wenn man diese Situation dann aufsucht und es schafft, in den Situationen drin zu bleiben, obwohl man natürlich zunächst mal Angst hat, aber man hält die Angst aus und merkt, dass die Angst im Laufe der Zeit weniger wird und man merkt, okay, ich kann das aushalten, ich fühle mich eigentlich mittlerweile sogar relativ sicher in dieser Situation, dann werden im Gehirn diese Sicherheitsnetzwerke ausgebaut. Und diese Sicherheitsnetzwerke, in denen all diese Sicherheitserfahrungen repräsentiert sind, konkurrieren dann beim nächsten Mal, wenn ich mich in diese Situation reinbegebe, Nehmen wir an, ich muss eine Rede halten und früher wurde das alte Angstnetzwerk aktiviert, zum Beispiel die, auch die Erfahrung aktiviert, die ich da damals auf der Bühne hatte. Und natürlich werden dann diese alten Angstemotionen wieder aktiviert und ich habe erneut, kurz vor der Situation, kurz bevor ich mich da reinbegebe und vielleicht, wenn ich mich dann auch vor die Gruppe von Menschen stelle, habe ich wieder diese alte und durchaus belastende Angst. Wenn jedoch zum Beispiel durch Therapie sehr starke Alternativerfahrungen aufgebaut wurden, wenn man sehr oft erfahren hat, okay, ich stand jetzt vor einer Gruppe von Leuten, ich konnte ganz normal reden und die fanden es vielleicht sogar sehr spannend, was ich ihnen zu erzählen hatte. Dann hat man diese konkurrierenden Sicherheitserfahrungen und je mehr man von denen hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sich das nächste Mal in so eine Situation reinbegibt, dass diese Erinnerungen, diese Sicherheitsnetzwerke im Gehirn aktiviert werden und man durchaus optimistisch in die Situation reingeht, weil man ja aufgrund der früheren Erfahrungen gelernt hat, naja, das hat schon oft funktioniert, Diesmal schaffe ich das auch wieder. Das war für sehr lange Zeit und ist auch zu einem gewissen Grade heute noch das Arbeitsmodell für die Angsttherapie. Dass man ein konkurrierendes Sicherheitsnetzwerk aufbaut, welches idealerweise dann, wenn die Person sich dann wieder in die Situation reinbegibt, aktiviert wird. Und dann hat man auch keine Angst. Einige Forscher haben mir doch gesagt, okay, warum versuchen wir eigentlich nur, solche neuen Sicherheitserinnerungen aufzubauen? Warum versuchen wir nicht, an die alte Angsterinnerung ranzugehen. Warum können wir nicht die alte Angsterinnerung auflösen oder sie zumindest abschwächen? Das wäre doch fantastisch und würde vielleicht sogar schneller zum Ziel führen. Nicht wenige Forscher waren demgegenüber sehr skeptisch, weil sie gesagt haben, nee, das geht nicht. Man kann Erinnerungen, alte Erinnerungen nicht einfach verändern. Das ist quasi ins Gehirn eingraviert. Aber stimmt das wirklich? Es gibt nämlich in der Psychologie einige Forschungszweige, in denen man schon häufiger beobachten konnte, dass Erinnerungen überhaupt nicht so zuverlässig sind, sondern im Gegenteil leicht zu verändern, leicht zu manipulieren sind. So wurde zum Beispiel schon 1974 von Loftus und Palmer eine mittlerweile berühmte Studie durchgeführt, in der man Versuchspersonen unterschiedliche Videos von Autounfällen gezeigt hat. Und nachdem die Probanden sich diese Videos angeschaut hatten, stellte man in einer Bedingung immer wieder die Frage, wie schnell waren die Autos, als sie aufeinander krachten. Und in einer anderen Bedingung fragte man, wie schnell waren die Autos, als sie sich berührten. Und obwohl alle Versuchspersonen die gleichen Videos gesehen hatten, also die Autos waren in allen Videos gleich schnell, kam die Gruppe, in der man gesagt hatte, wie schnell waren die Autos, als sie aufeinander krachten zu dem Schluss, dass die Autos im Durchschnitt 10,5 km/h schneller waren bei diesen Autounfällen. Das heißt, die Art und Weise, wie man gefragt hatte, schien große Auswirkungen zu haben auf das, wie diese Szene erinnert wurde. Und diese Ergebnisse haben natürlich bis heute große Bedeutung für Augenzeugenberichte, weil man kann sich natürlich dann schon die Frage stellen, wie verlässlich sind die, wenn allein schon die Fragestellung, eine Auswirkung darauf hat, wie die Erinnerung abgerufen wird. Denn es zeigte sich, dass je nach Fragestellung auch noch Dinge hinzugedichtet wurden, die gar nicht passiert waren. Denn die Probanden wurden eine Woche später auch noch gefragt, ob sie denn bei diesen Unfällen auch Glassplitter gesehen hätten. Also als es diesen Unfall gab, als die Autos ineinander krachten, haben sie dabei Glas zerbersten sehen. Ist da zum Beispiel eine Scheibe kaputt gegangen. Und wenn die Frage zuvor gelautet hatte, wie schnell waren die Autos, als sie aufeinander krachten, haben die Versuchspersonen mehr als doppelt so häufig angegeben, dass sie Glassplitter gesehen hätten in dieser Videoaufzeichnung. Also 34% Prozent sagten, ja, da waren definitiv Glassplitter, während in der anderen Gruppe, als man gefragt hatte, ja, wie schnell waren die Autos, als sie sich berührten, nur 16 Prozent sagten, dass da Glassplitter waren. In Wirklichkeit waren überhaupt keine Glassplitter in den Videos zu sehen. Das heißt, auch hier wurden Erinnerungen konstruiert, nur in Abhängigkeit davon, wie man zuvor gefragt hatte. Und das ist nur der Anfangspunkt einer kaum abreißenden Reihe an Studien, in der man zeigen konnte, wie unzuverlässig unser Gedächtnis ist und wie leicht es doch manchmal sein kann, Menschen falsche Erinnerungen einzupflanzen, dass man sie zum Beispiel glauben machen kann, dass sie als Kind ähm, mal in einem Kaufhaus verloren gegangen sind und ihre Eltern gesucht hätten, dass sie im Disneyland Bugs Bunny getroffen hätten, obwohl Bugs Bunny ja zu Warner gehört und deswegen gar nicht im Disneyland sein kann. Außerdem konnte man sie glauben machen, und die Studie fand ich besonders witzig, dass ihnen Pluto, also der Mann im Pluto-Kostüm, damals als sie in Disneyland waren, auf relativ perverse Weise das Ohr geleckt habe. In einer anderen Studie konnte man sie glauben machen, dass sie als Kind fast ertrunken werden und von einem Rettungsschwimmer gerettet werden mussten. Und ja, die Liste könnte man noch wirklich sehr viel länger führen. Man konnte quasi schon fast alle erdenklichen Erinnerungen bei Menschen einpflanzen. Also zum Beispiel auch, dass man Zeuge einer dämonischen Besessenheit gewesen sei oder dass man mit Prinz Charles einen Tee getrunken hätte. Also es sind wirklich sehr viele kuriose Studien. Und im Durchschnitt gelang es so circa bei 10 bis 30 Prozent der Probanden, solche Erinnerungen einzupflanzen, dass sie danach gesagt haben, ja, doch, ich erinnere mich jetzt, dass das so war. In einer Studie hat man sogar eine Erfolgsquote von 70 Prozent erzielt. Und in der Regel, jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert sowas, so eine Erinnerung einzupflanzen? In der Regel laufen solche Studien so ein bisschen wie so eine Beratungssitzung ab. Und die Versuchsleiter bekommen von nahestehenden Personen zum Beispiel zwei autobiografische Ereignisse aus dem Leben der Versuchspersonen genannt. Und die sind auch wirklich passiert, diese beiden. Und ein drittes Ereignis, wie zum Beispiel, dass man als Kind fast ertrunken sei und von einem Rettungsschwimmer gerettet werden musste, das ist nicht passiert. Und genau das versucht man aber die Versuchspersonen Glauben zu machen. Das heißt, wenn die Versuchsperson dann in dieses Beratungssitzungssetting reinkommt, dann denken die Versuchspersonen, ja, es ist eine Studie, da geht es um autobiografische Erinnerungen. Und die Versuchsperson ist natürlich dann etwas überrascht zunächst und sagt, hey, Moment mal, ja, an die zwei anderen Sachen erinnere ich mich, aber dass ich jemals quasi fast ertrunken bin, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nee, das ist nicht passiert. Und dann geht der Versuchsleiter hier aber hin und sagt, doch, doch, ähm, Ihre Eltern haben auch gesagt, dass das passiert ist. Aber manchmal ist es so, dass man sich nicht so richtig erinnern kann. Ähm, versuchen Sie einfach mal, wir machen jetzt ein paar Visualisierungsübungen und schlafen Sie auch noch mal drüber. Und dann versucht die Versuchsperson sich so ein bisschen das vorzustellen, wann das gewesen sein könnte. Ja, damals war ich am Baggersee. Und dann vermischen sich diese realen Erinnerungen dass er damals am Baggersee war mit diesen Visualisierungen, die man da durchspielt. Und irgendwann beginnen das wirklich viele Versuchspersonen zu glauben, dass das ein reales Ereignis war, was ihnen wirklich passiert ist. Und daran sieht man, wie veränderbar unsere Erinnerung ist. Daran sieht man auch, wie unzuverlässig man manche Augenzeugenberichte sind. Daran sieht man auch, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum diese Studien auch durchgeführt wurden, wie gefährlich es sein kann, manchmal in der Psychoanalyse in Erinnerungen zu graben oder nach bestimmten Erinnerungen zu suchen, die, die es vielleicht gar nicht gab. Also es gab dann durchaus einige Fälle, in denen Klienten dann einen Missbrauch ihren Eltern zum Beispiel vorgeworfen haben, aber dieser Missbrauch nie stattgefunden hatte. Aber in den Sitzungen, weil man da in diese Richtung geschaut hat und auch immer wieder nachgefragt hatte in diese Richtungen. Wir haben ja gerade schon gehört, wie erinnerungsverändernd manche Fragen sein können, wurde diese Erinnerung aufgebaut. Also das ist eine wirklich sehr spannende Forschung und vielleicht müssen wir da separat nochmal irgendwann drüber reden. Aber es zeigt, wie unzuverlässig und wie veränderbar Erinnerungen doch sein können. Und daran anschließend haben sich einige Forscher eben gefragt, naja, vielleicht können wir ja auch alte Angsterinnerungen wieder verändern. Zunächst haben sie dann einige Tierexperimente durchgeführt, wo kritische Forscher gesagt haben, nee, das klappt niemals. Aber sie haben funktioniert und es ließ sich sogar replizieren. Also im Tierexperiment hatte es geklappt, alte Angsterinnerungen quasi auszulöschen. Denn es zeigte sich, und so ist jetzt aktuell der Stand in der Forschung, dass, und das ist wirklich jetzt absolut unglaublich, dass Erinnerungen jedes Mal, wenn wir sie abrufen, in einen durchaus veränderbaren Zustand geraten. Das heißt, sie müssen auf biologischer Ebene quasi wieder neu zusammengebaut werden. Sie sind von der Proteinsynthese abhängig. Erinnerungen sind also ganz und gar nicht in Stein gemeißelt, sondern sind eher eine relativ labile Masse, die jedes Mal, wenn man sie abruft, in einen veränderbaren Zustand gerät. Und wenn man nichts mit ihnen macht, dann bleiben sie auch ungefähr in der gleichen Form. Aber wenn man sie stört, wenn man zum Beispiel bestimmte Medikamente gibt, wie zum Beispiel Propranolol, ein Medikament, ein Beta-Blocker, das schon lange bei Bluthochdruck, Herzrasen oder Herzrhythmusstörungen oder auch zur Migräneprophylaxe eingesetzt wird. Wenn man das, so gibt es wirklich erste Studien, es hat nicht immer geklappt, aber wenn man das im richtigen Moment gibt, dann wird diese Proteinsynthese, dieses neue Zusammenbauen der Erinnerung gestört. Und das Spannende ist, dass die Erinnerung nicht komplett gelöscht wird, sondern scheinbar nur der emotionale Teil. Das heißt, man weiß, dass das damals passiert ist, man erinnert sich vielleicht durchaus noch an den Missbrauchsvorfall, aber die emotionale Belastung, die damit einherging, die scheint quasi weg zu sein. Und ich würde euch nicht davon erzählen, wenn es nicht schon erste erfolgreiche, randomisierte Studien mit Menschen dazu gäbe, in denen man tatsächlich Menschen, die teilweise Missbrauch erfahren hatten, Kriegserfahrungen hatten oder einen schlimmen Verkehrsunfall hatten, gebeten hatte, ihre Erfahrung aufzuschreiben, aus der Ich-Perspektive aufzuschreiben, als wenn es jetzt gerade passieren würde, wodurch natürlich gewährleistet wurde, dass sie sich das genau noch mal vorstellen mussten, dass die Erinnerung in dem Moment wirklich aktiviert wurde. Und bevor sie das aber niedergeschrieben haben, hat man einer Gruppe Propranolol gegeben und einer anderen Gruppe eine placebo Placebopille. Im weiteren Verlauf hat man dann noch mehrere Sitzungen gemacht, wo sie aber immer wieder ihren Text, den sie geschrieben hatten, nur vorlesen mussten. Also sie mussten nochmal das durchleben, haben vorher auch nochmal Propranolol bzw. eine Placebopille bekommen. Und dann hat man geschaut, wie entwickelt sich denn die Angst. Und im Vergleich zur Placebo-Behandlung war die Angst in der Propranolol-Gruppe wirklich deutlich geringer. Was wirklich dafür spricht, dass auch diese alten Angsterinnerungen, diese Angstnetzwerke im Gehirn in der Therapie gezielt bearbeitet werden können. Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sind von der Proteinsynthese abhängig. Geraten jedes Mal, wenn wir sie abrufen, in einen veränderbaren Zustand. Und wenn ihr euch jetzt zurückerinnert an den Anfang, wo ihr diese EMDR-Übung gemacht habt mit den Augenbewegungen, heute, wo man weiß, dass es diese sogenannte Gedächtnisrekonsolidierung gibt, dass diese möglich ist bei Angsterinnerungen und dass man sie gezielt stören kann, damit sie dann anders zusammengebaut werden, Geht man, gehen einige Forscher davon aus, dass das einer der entscheidenden Wirkfaktoren bei EMDR sein könnte. Dass nämlich in dem Moment, wo ich diese alte Erinnerung, diese angsteinflößende Erinnerung abrufe, wenn ich mir vorstelle, ich stehe da auf der Bühne und bin am rumstottern, ich aber gleichzeitig meine Augen schnell hin und her bewege, dann interferieren diese Augenbewegungen mit den Angsterinnerungsbildern und wenn das dann zusammengebaut wird, dann wird die Erinnerung auf einmal anders zusammengebaut als vorher und wenn man dann Glück hat, hat man kurz danach tatsächlich weniger Angst. Und je häufiger man das macht, desto stärker wird die Angsterinnerung anders zusammengebaut. So zumindest ist aktuell die wirklich fantastische Theorie, wie ich finde. Es gibt auch noch weitere Ideen der Forscher, wie man diese Gedächtnisrekonsolidierung für die Angsttherapie aber auch für andere Therapien nutzen könnte. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, schaut auch gerne ins Buch. Ich weiß, die Episode ist eh schon richtig lang geworden, aber ich finde, das ist eines der spannendsten Themen überhaupt in der Psychologie momentan und ich hoffe ihr fand es auch so interessant wie ich. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.